Bienvenidos de nuevo a Rugby Abroad Podcast para la temporada 2. Justo antes de comenzar con el episodio 12, quería dar un enorme gracias a todos vosotros que sintonizaron para hacer de la temporada 1 un gran éxito. También para dar la bienvenida a nuevos oyentes. Por favor, no olvides suscribirte y compartir si te gusta el contenido. De hecho, estoy buscando un administrador de redes sociales, preferiblemente bilingüe, para unirse al equipo. Si tú eres esa persona o si conoces a alguien que encajaría bien, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Puedes enviarme un mensaje en cualquiera de las redes sociales o como quieras. Para más detalles y para suscribirte, puedes visitarnos a rugbyabroad.com. Sin más preámbulos, aquí es el episodio 12. Bienvenidos todos otra vez a The Rugby Abroad Podcast con Sam Katz. Bienvenido esta vez episodio 12 a Fernando González Altez. Que un placer ten tenerte con conmigo hoy. Parece que viene en vivo de, de los terrenos de, de Pepe Rojo, pero yo creo que es mentira. Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sam? Muchas gracias por, por invitarme al, al podcast y, y enhorabuena por por él que está siendo un éxito. Ah, gracias, gracias. Muy amable, como siempre. Y um, he tenido un pequeño descanso de hacer episodios en español, lamentablemente, pero aquí estoy, así que lo siento en avance para el malo castellano. Si no me entiendes, me, me, me dices, ¿vale? O me avisas si estoy hablando medio italiano español, también me, me lo dices. No hay problema. Ok, gracias. Mira, para introducirte a, a los uh, que están escuchando y, y viendo su, en YouTube, eres, un, eres o uh -huh. eras un jugador enorme en el, en el rugby El Salvador que... Uh, jugabas, juegas de tercera línea o segunda a veces, aunque creo que prefieres de, de uh -huh. tercera. Y um, bueno, me gustaría preguntarte cómo era tu camino de rugby, cómo empezaste y dónde llega, llegaste al final y qué, qué haces hoy en el, en el deporte, este camino. Pues bueno, yo empecé a jugar con 12 o 13 años. Y, y empecé a jugar por, por Santi, por Santi Toca, que era la persona que conocía en, en el Chami. Eh, él jugaba y, y un primo mío, mi primo Juan, me llevaba a ver los partidos. Y, y bueno, Santi eh, fue presidente del Chami y ahora, ahora sigue siendo parte de la directiva. Y, y yo creo que es la persona por la que empecé a jugar desde muy pequeño. Iba a ver el, el rugby, pero jugaba al baloncesto, no se me daba mal, al fútbol también, que era muy malo. <risa> Eh, golf, tenis y de muchos deportes y al final eh, con, con 12 años empecé a jugar al rugby y ahí me quedé eh, empecé a entrenar sí, con, con 12 años en 2004 y, y siempre jugué en categorías inferiores del Chami y con 18 años jugué el primer partido eh, con el primer equipo fue un año un poco raro una copa del rey que no sé por qué, era un aniversario de la Copa del Rey o algo así, y, y jugaban los 10 equipos de División de Honor, que entonces había 10 equipos, no 12, y, y los 6 primeros equipos de División de Honor B. Entonces había octavos de final 
y jugamos un partido contra, contra Durango. Y creo que en ese partido debutamos varios, varios chicos, eh, Pelayo, eh, Gerardo, aunque Gerardo no sé si había jugado antes, Jorge Medina, bueno, algunos cuantos de, de los chavales. De la cantera. Sí, sí, sí. sí. Y nada, a partir de ahí, eh, al año siguiente ya empecé, ese año solo jugué un partido. Bueno, jugué también un amistoso contra Olivos, un club argentino que vino, que vino a hacer una gira a Valladolid. Sí. Y, y después, el año siguiente, ya empecé a jugar más partidos. Eh, al principio de temporada estaban eh, los hermanos Souto en el Chami y yo pensaba que no, que no iba a jugar nada, pero bueno, Carlos se fue, Sergio eh, tuvo, tuvo a, su, a su hija y, y al final ese año pues, también jugué un montón de partidos y ya estuve otras cuatro temporadas en el Chami, me fui un año a estudiar a Italia y allí también jugué eh, un año en, en el sur de Italia, en, en Tigri Rugby Bari, y después volví al Chami y jugué otras tres, cuatro temporadas en, en el primer equipo, hasta que hace unos años, pues por, por el trabajo, tuve que dejar de, de jugar y, y ahora, desde, desde este año, eh, me he unido a, a la directiva del Chami en el, en el nuevo proyecto de, de Rian, de ensayo. Y, y bueno, de momento estoy aprendiendo que, que la gente que está en la directiva pues, hace mucho trabajo y, y es todo mucho más complicado, más complejo de lo que yo pensaba. <risa> Entonces debería ser el, el uh, más joven director del de club de rugby, supongo, en el mundo, me parece. ¿Puede ser? No sé en el mundo, pero, pero eh, aquí seguro. Bueno, está Juan Arribas también, que, que Juan es, yo creo que tiene dos años más que yo o tres, pero, pero sí, la verdad, bueno, es algo bonito. De momento quiero, quiero aprender y, y ayudar en todo lo que pueda. Sí, en este, en este tema, ¿cómo, ¿cómo es diferente estar parte de un club como en el tema directivo en, en vez de estar como jugador? Yo creo que cuando, cuando juegas sí que piensas en todo lo que hay alrededor del rugby, y, pero en realidad te centras más, aunque sea parte de un club, tú ves, o, o a lo mejor es algo mío, ves más la, la perspectiva de, de club y sobre todo del equipo. O sea, tú ves eh, el equipo de, de división de honor, el primer equipo, todo lo que hay alrededor, sub-23, equipo femenino, todos los otros equipos, la masa social, ves todo, pero yo creo que hasta que no... Mmm, ves bien la directiva y todas las cosas que hay dentro de un club para formar un club, no te das cuenta de, de todo lo que es. Sí. Y, y bueno, mmm, sí que es muy distinto pues, la, la parte de, del día a día, de antes como, como jugador eh, estás todo el día ahí, ¿no? Estás eh, todo el día en, en Pepe Rojo. No como tú hoy, por ejemplo, que... <risas> Que sé que tiene que estar muy dentro del corazón el club para tenerlo a los campos en el screensaver. Seguro esto, esto se nota un montón. Lo, 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 he buscado, lo he buscado hoy, para, he buscado una foto bonita para, para ponerlo. Porque bueno, es un sitio no es screensaver, donde... dices. ¿Quieres decir? No, no, no. no. Es, es solo para, para Zoom, lo, okay. lo he buscado hoy, pero bueno, es un sitio... Hemos pasado muchas horas los dos allí, o sea que había sí, que ponerlo. Sí. No, esto sí, y muy bonito, me da muchos buenos recuerdos, esta, esta foto atrás tuya. Sí. Quería comentar, te he escuchado decir que has, te has, has pasado un, un año fuera, en Italia, en el sur, me parece, donde hay menos rugby en Italia, sí, sí. Que, que yo estoy aquí el día de hoy en Italia y, 
y tenemos pocos partidos en el sur, pero que es, es muy interesante y sí. siempre estos años fuera experimentando otro, otro rugby nos hacen crecer como jugadores y aunque me has comentado una vez, creo que, que el nivel no, no era el más alto, pero llevaste uh, o trajiste algo cuando volviste a España contigo de, de esta experiencia en, en Italia? Sí, eh, bueno, yo fui, fui a Bari eh, a, a estudiar, o sea, fui con una beca Erasmus de la universidad y lo primero sí. que conseguí del rugby allí es que eh, me ayudó al, al llegar. Antes de irme escribía, busqué en Facebook eh, Rugby Bari y, y escribí al club de allí y, y bueno, desde el principio eh, me, me recibieron con los brazos abiertos. Eh, nada más llegar al segundo día a estar allí, eh, un chico del club y el presidente eh, vinieron a saludarme, me ofrecieron una casa para quedarme el primer mes hasta que encontrase un, un sitio donde vivir sí. y, Qué bien. y me dijeron Ven a, ven a entrenar, entrenamos en este sitio tal. Y entonces el primer día que fui a entrenar, me acuerdo que llegué a un estadio enorme, el antiguo estadio de fútbol, y dije, yeah. ¿dónde voy a jugar? <risa> pues, yo no tenía ni idea de... O sea, no había visto ni un vídeo, no sabía nada del equipo. Eh, y digo, ¿dónde, ¿dónde voy a jugar? Total, llego allí, por fuera del estadio espectacular, dentro eh, estaba destrozado. Casi, <risa> casi no tenía hierba. Luego mejoró, en invierno, estaba, en invierno el campo estaba muy bien, pero en el sur de Italia el verano es duro, llueve poco. Y, y la verdad es que el nivel era, no era muy alto, jugábamos en, en Serie Chi 1, que es eh, como cuarta división de, de Italia. Y, y a mí llegué allí y me dijeron, ¿tú de qué juegas? Y bueno, seis, siete de, de segunda línea, eh, depende, ¿no? Y el primer partido me pusieron a, a jugar, de, empecé jugando de siete, y en el descanso me pusieron a jugar de centro y jugué todo todo el año en los tres cuartos wow. eh, y, y bueno fue, fue una temporada que era como cada fin de semana era una sorpresa porque ibas a jugar a un sitio y yo no sabía, no sabía lo, que, lo que me esperaba ¿no? eh, había partidos que íbamos y el nivel era muy bajo otros partidos que eran muy duros y luego jugamos un playoff para ascender fuimos a jugar a Catania sí. y en Catania había, había un club que era muy bueno pero era una cosa rara, se había muerto el presidente o algo así, entonces había descendido eh, por deudas tres categorías sí. y, y nos dieron como 100 puntos en la primera parte o sea, yo no juego un partido tan horrible en, en mi vida <ríe> qué pena pero bueno, aprendes, no sé era un rugby eh, mucho más, más social y, y, y bueno, como tú sabrás los italianos son, son de mucho sentimiento y, y siempre eh, lo dejan todo no sí, sí, claro y, y esto te ayuda un poco en tu, tu nuevo papel en el directivo del Chami que Tener esta experiencia porque llevas, claro, toda la vida en un club y para mí, o con, pensando como pienso, estando fuera, aunque solo un año, ves de una perspectiva diferente en otro club, cómo funcionan las cosas y pues, claro. esto te ayuda en, en, el, en este papel que tienes ahora. Y sobre todo lo que, lo que aprendí, lo que me llamó mucho la atención de de este club era la involucración de todo el mundo en todo. ¿no? Era un club donde eh, había un jugador que era directivo, el, el entrenador era presidente, eh, todos los jugadores entrenaban a niños. Sí. Era, era un club muy familia y, y todo el mundo eh, ayudaba en todo y eso es, es algo que yo creo que tenemos que tener todos muy presente en, 
en los clubes. Sí. Y luego el, el sistema eh, italiano de, de tratar las canteras de, de las categorías inferiores de la selección, de concentrar, eh, tienen como sedes y temporalmente concentran a los jugadores de diferentes ciudades. Eso es también un modelo. ¿Te gusta, ¿te gusta cómo va esto sí, sí, en, sí. en Italia? Sí, por lo menos lo que yo vi hace cinco años creo que estuve, eh, me gustó. No, no, esto sí que continúa a existir aquí, que, que los jugadores um, seleccionados de, de equipos uh, de canteras um, sí. va, van con, los, uh, con la selección, o sea, de, de las um, regiones o de la Academia Nacional, ¿no? Sí, eso es uh, Academia, sí, sí, sí. Que, no, que esto no existe um, en Inglaterra, no sé si, no, no creo que exista tampoco en, en España, este tipo de de concentración para jugadores jóvenes que no, no es decir que están con el, la selección sí. internacional pero que, que tienen tiempo para desarrollar las cosas sí. a, en, un, en un ambiente diferente a su club de, de uh, corazón ¿no? Sí, sí, sí en, en España ha habido, ha habido varios intentos de hacer la, la Academia Nacional y de hecho eh, creo que está funcionando sí. pero, pero en Italia era una, como una estructura de centros de alto rendimiento con muchas concentraciones muy seguidas o sea, creo que eso, ese modelo funciona, funciona muy bien Sí, sí, sí y me, y me parece que este, forman un equipo que juega en sí. por ese Serie C um, sí. o Serie B que, que juegan sí. contra clubes de, de, de nivel y, y esto para desarrollar, sí. seguir desarrollando el talento bueno, y no, esto quería comentar en, en Italia que jugaste un año, llevaste buenas mem memorias, seguro. Prefer ¿Preferiste jugando de tres cuartos? O, o, ¿Y cuando volviste en es a España querías seguir o ya estabas apto del, del trabajo fácil, di di dirías, como delantera? No, era, o sea, eh, jugaba, era un juego de tres cuartos un, un poco básico. Yo jugaba de 12 y me usaban. Eh, línea, línea recta siempre sí. y, y luego cuando, cuando volví a España yo quería jugar de, de flanker además eh, en el año de Erasmus sí. era el primer año viviendo fuera de casa tenía que cocinar yo eh, iba en bicicleta a todos los sitios me quedé un poquito holgado y el, el verano que volvía a, a casa eh, no sé si me metí 10 o 11 kilos y, y luego me lesioné en pretemporada y fue, sí. la vuelta fue difícil la verdad y este primer año que volviste era porque nos coincidimos en um, los dos años que estuve jugando en, en España. Entonces el año que, que volviste era el primer año o el segundo, me parece no, que... era el segundo. O sea, el, el que año que llegaste, sí. yo hice pretemporada y después me fui. Esto. Que jugamos algún amistoso. Sí. Y volviste como el... El capitán del, del equipo, de hecho. Um, sí, sí. Y este segundo año fuiste, fuiste el capitán, o eras el capitán en, en una de las temporadas más, más uh, exitosas de, de, de años recientes, me parece, del club. Sí, ¿Cómo, sí, sí. Era, ¿Cómo pasó esto, este tema? De, ¿Y cómo era el, el tema de, de ser capitán durante este año? Bueno, fue un, fue un año yo creo que lo hicimos bien porque eh, era un equipo en el que había varios líderes. Yo era el capitán, pero estaba Joe, estaba Johnny, eh, estabas tú como líder de tres cuartos. Eh, teníamos eh, a Mike como líder de Tuch. Era, yo creo que fue un año en el, que, en el que mucha gente lideraba y yo tenía un papel 
que era más como de, de ensamblar, de, de unir a, a todo el mundo en el equipo. ¿no? Y, y creo que una de las claves de esa, de esa temporada, aparte de que el equipo era, era muy bueno, teníamos jugadores muy buenos eh, y todo el mundo mejoró un montón. Eh, acuérdate de yo que sé, Rafa Blanco, cómo jugó aquel año, eh, los Núñez, Víctor, eh, Wayne al final de temporada jugó fenomenal. Eh, había un montón de gente jugando, jugando muy, muy bien ese año. Y nos llevábamos muy bien. Yo creo que es eh, un año donde... Me río de Wayne porque nos ha dejado tirado para el final sí. de, la, de la liga. Sí. Pero, es verdad. pero sí, antes de esto es sí, que, sí. sí que jugó bien. Sí. Y, y ese año yo creo que es eh, el año que más cosas hemos hecho juntos, eh, aparte de entrenar, ¿no? O sea, fuera de, de rugby, eh, quedábamos para todo. Íbamos a, a cenar al walk todos los jueves. Eh, hacíamos asados, fue, fue un año que, sí. que hicimos muchas cosas, había muy buen ambiente, nos lo pasamos muy bien y, y fue un año bonito. Y yo creo que mi papel ese año fue, bueno, la primera parte de la temporada estuve mucho tiempo lesionado y me costó entrar en el ritmo de, de jugar y luego pues tuve un papel, yo creo que eso, además de, de unir y de hacer que, que el equipo fuese todo en, en la misma dirección, ¿no? Había gente de fuera, gente de casa y, y yo creo que, que ese año lo hicimos bien por eso. Sí, que mira que, y vuelvo otra vez a, al papel que, que te encuentras ahora con el club y teniendo esta experiencia, apreciando, apreciando un poco más, creo, las cosas que son importantes en un equipo que gana, que no, no que en años pasados yo estando fuera del club no he estado en, en clubes con este ambiente que tuvimos este año cuando sí. ganamos esta liga y, do, y, y copa, que mm. tan importante el papel como, como la, la que tuviste tú, que era para casi no estabas jugando, para, pero capitán de, de juntar el equipo, de, de mm. estar seguro que te, tuvimos un buen ambiente, que yo creo que es, um, no está apreciado este tipo de, de papel en equipos, sobre todo en en equipos que no son de los alto, alto nivel, como hablamos, sí. hablo de, de Premiership inglés o, o el top 14 sí. en Francia, donde esto está, es clave, que es de importancia sí. cuando es al nivel español. A lo mejor la gente no se aprecia, o los, los clubes no aprecian el trabajo bueno que hace tener alguien que, que junta un equipo así, lo que hace para, el, para cuando llegas a jugar, ¿no? El fin de que sí. tener este buen ambiente. Ese, ese año yo creo que nos llevamos bien, nos entendíamos bien. Eh, eh, todo el mundo estaba cómodo y, y a la hora de jugar eh, con, con Boca y Mar teníamos un buen plan de juego y, y todo el mundo tenía claro qué hacer, llevaba, llevaba a cabo su rol. Y luego también eh, había gente muy buena que, que se expresaba un poco fuera de eso y, y teníamos individualidades que, que eran muy buenas. Y, y yo creo que dio muy buen resultado todo, ¿no? Tanto la parte técnica como el ambiente, como... Y mira, para, como lo me parece desde fuera estoy viendo siempre, como, como siempre, los partidos de Chami. He visto el, um, desafortunadamente que perdieron el, el final de la Copa, pero el otro día empezó la la liga contra un equipo en, en Burgos que en, en papel me parecía muy fuerte y, un, y una, iba a ser un, un partido muy, muy cerrado, pero al final, sí. usando o volviendo, me parece a un equipo más de, de can, can, 
canterinos, dice. Di, se canteranos. Di, canteranos, sí. Sí. Que um, <risa> parece que increíble resultado. resultado. Y este es una cosa que está dentro del plan de club, volver en esta dirección, usar con este tema del, del COVID, de, del, de los... los um, como están bajando los presupuestos de, to de todos los clubes sí. para, para llevar siempre gente de fuera. Me parece que está volviendo a dirección como lo que era antes, a lo mejor. Sí, eh, el, o sea, está claro que con, con la crisis del coronavirus todos los, los clubes tienen que, que reducir el presupuesto, pero en el Chami eh, tenemos claro que... Eh, sí que es verdad que en los últimos años hemos tenido un problema. En el Chami mmm, siempre hemos tenido claro que tenemos una cantera muy, muy buena. Ahora con la crisis de, del coronavirus los presupuestos eh, se han tenido que reducir en todos los clubes. Eh, yo creo que era el momento de, eh, de, de poder hacer esto. Y, y sí que es verdad que en los últimos años eh, el club ha podido tener un problema con, con la pérdida de jugadores en esa edad de, de 18 años gente que se va a estudiar a otro sitio, que chicos que dejan de jugar porque sus amigos dejan de jugar. Eh, al final pasas de sub-18, había un salto muy grande a jugar en regional con gente mayor, pero con un nivel más lento que el de sub-18, o jugar en división de Norvegia, que era un salto muy grande. La liga sub-23 creo que ayuda bastante a que, a que los chicos se quieran quedar, a que puedan crecer como jugadores. Y, y yo creo que ahora con un grupo tan bueno de gente de, de la casa y, y con la gente de la casa que ya tiene más años, con Pelayo, Gerardo, eh, David, que ya lleva varios años en el equipo. Bueno, hay muchos jugadores, eh, los Martínez o, o Juan Ramos también cuando está aquí, sí. eh, están haciendo un buen papel, están haciendo que los chicos se sientan eh, muy a gusto, que se sientan parte del equipo y, y creo que, que, que esto va a ayudar y que, y que va a crecer, ¿no? Pues sí, eh, y esperamos en una buena dirección para esta temporada y que no, eh, y que no hay, hayan demasiadas paradas de, de la temporada con el, con el tema de COVID, nunca se sabe. Esperemos, esperemos que no y, sí. y que podamos tener mucho rugby este año. Eso es. Y eh, seguro que, que has jugado eh, también muchos partidos fuera, fuera de España con el con El Salvador en, en los torneos o en las competiciones de Europa en tus años con el club, sí. en tus años en primer equipo. ¿Algún, ¿Alguna experiencia, algún, algunas memorias que, que puedes compartir sobre estas experiencias, algunos partidos? Eh, la primera, eh, hace, unos, hace muchos años íbamos a, a un torneo en categorías inferiores a Bruselas. Se llamaba Torneo Tom Morris y y fue la generación anterior a la mía un año invitados eh, y ganaron el torneo. Entonces nos empezaron a invitar eh, todas las temporadas. Y ese fue como el primer eh, gran viaje de rugby con, con 15 años. Nos lo pasamos muy bien y, y a partir de ahí, pues luego ya cuando, cuando empezamos a jugar la, la competición europea, eh, estuvimos en Moscú, eh, algún viaje a, a Portugal también, partidos en Italia. Eh, bueno, yo creo que el, eh, uno de los viajes más divertidos fue el de Rusia. Sí. Eh, fue, un viaje, fue un viaje bonito. Eh, el viaje fue horrible porque salimos de Madrid a las 12 de la noche, llegamos a Moscú a las 5 de la mañana, eh, dos horas a dormir, por la mañana todo el mundo como desorientado. En, era principios de octubre, me parece, en Valladolid había todavía... ¿Jugaste al mismo día? 
¿Jugasteis al mismo día? No, 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 estuvimos allí tres ah. o cuatro días, pero la cosa fue que en, en España todavía había 20 grados y llegamos a Rusia y había dos y casi nevando, ¿sabes? O sea, sí. fue... No sé, la adaptación fue un poco de, de shock para el cuerpo y sí. la comida distinta, los horarios eh, distintos, eh, el día muy corto, pero, pero lo pasamos muy bien. Después salimos por un poco en Moscú también. No, no habéis podido hacer el, el entrenamiento a altitud en las montañas en España para prepararos para este, este viaje, no, no, supongo. No, no la verdad Difícil es que Difícil en Valladolid, ¿no? Sí, sí, sí. Valladolid es, ya sabes, el invierno es duro, pero, pero en octubre todavía no había empezado y, y llegamos sí. a Moscú y, y ponernos a jugar a, a dos grados no fue, no fue divertido. Además, los rusos eran muy grandes. ¿Y perdisteis o sí. ganasteis? No, perdimos en, en Moscú. Eh, ese año jugamos, jugamos en Moscú, jugamos en Valladolid contra, contra, contra Padova, que también perdimos. El partido de Valladolid fue muy bueno, pero la verdad es que era, eran más fuertes que nosotros y, y en la segunda parte eh, perdimos, pero... Los dos partidos fueron muy buenos, o sea, no, yo jugando no tuve la, una sensación de que no teníamos nada que hacer, ¿no? o sea, pudimos sí. competir y, y, y yo creo que todos como jugadores crecimos bastante eh, con esa experiencia sí. de jugar en Europa. ¿Y, y es, estas experiencias son, son unas de las mejores en, en tu ca carrera o, o hay otros momentos en competiciones de, domésticas que, que son para ti más, más memorables? Para nos, todo, o sea, de cada, de cada experiencia aprendes un montón y, y creces. Yo tengo eh, muy buenos recuerdos, o, o creo que son momentos muy importantes, momentos muy difíciles eh, que hemos tenido en, en el club. Pues la primera temporada que jugué mmm, en una liga de 10 equipos quedamos séptimos porque no teníamos presupuesto, éramos casi todos jugadores de, de la casa, muy jóvenes, pero nos metimos en, en la final de Copa del Rey que, que casi ganamos. Eh, me acuerdo un año que en el último partido de liga de jornada regular fuimos a Samboy y en el último, en el minuto 80, metimos el cuarto ensayo, sacamos punto bonus y nos metimos directos a, a semifinales. Esos son recuerdos que, que son muy bonitos porque, porque son como muy luchados, muy, muy especiales, pero también pues, las competiciones europeas o, o el rugby internacional es, es muy especial. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y... Um... Y nada, estamos viendo uh, hoy en día muchos jugadores ahora que están yendo fuera a estos e tipos de experiencias o, o por Erasmus con la universidad o por experiencias solo, solo con el, el rugby en, en uh, la mente. Y muchos de ellos este año he visto que han, han vuelto a España de, a la división de honor y, y no sé si te has dado cuenta que... Muchos equipos ahora están llenos de españoles que se, se han ido fuera, pero han vuelto a, a la división de honor. Uh -huh. Y para ti es algo bueno que se van con... Porque has mencionado que a lo mejor hay gente de la cantera o jugadores de la cantera que se van con 18 años. Pero mira, si se van con 18 años uh -huh. a Nueva Zelanda o a Francia y vuelven con 22, 23... Sí y han jugado rugby en, en otro mundo ahí y vuelven con su experiencia, esto seguro que es una cosa buena para, para un equipo como El Salvador o, o otros, otros de, de la sí. división de honor. ¿Tú, ¿Tú qué crees de esto? Sí, 
está claro, yo creo que es muy, una muy buena oportunidad. Eh, hay, hay muchos chicos que simplemente dentro de España para estudiar cambian de ciudad y dejan de jugar o pueden jugar en otro club en, en, dentro de la Liga de España y, y también es bueno, ¿no? Porque sí. conoces otro club, eh, juegas de otra manera y, y tienes una responsabilidad y también eh, te ayuda mucho cuando llegas a una ciudad. Irte a jugar fuera es lo mismo, irte a jugar al, al extranjero o incluso mejor, ¿no? Siempre tienes la oportunidad de, de aprender un idioma, formarte, conocer otra liga. Eh, si te vas a países como Francia, donde tienen eh, ligas como Sport, que tiene, que tiene diferentes categorías, sí. puedes ir a un buen club, puedes aprender mucho en Italia o, o incluso en Inglaterra, creo que esto es, es muy bueno. Y, y tanto si vas solo a jugar al rugby como, como si vas a estudiar, al final vas a, a volver a casa. Creo que ahora con, con coronavirus la gente está eh, volviendo a casa como sí. por seguridad, ¿no? Pero creo que al final todo el mundo que, que se va afuera... Eh, por cinco, por seis, por siete años, pues lo acaba volviendo a casa y, y trae esa experiencia y, y ayuda a crecer el rugby. Entonces creo que sí que a largo plazo es, es algo muy bueno. Pero sí, pero que, quería comentar, sí, si es el objetivo del club de, de que esta gente con 18, 19 se quede en casa o se, no sé la palabra, pero creo que se, promu se promueva esta, esta experiment experiencia fuera. Porque hay, en algunos sitios hay clubes con relaciones con otros clubes al, al extranjero y a veces estas relaciones se, significa que puedes enviar un jugador ahí, recibir otro jugador de, de otro sitio. ¿Esto se, sería una buena idea? O para, o para, para El Salvador ahora el focus es que la, la gente buena de la cantera, las, los jugadores buenos que pueden con 18 19 hacer un buen, buen impacto para el primer equipo, que se quedan y, y ya. No, en, en el club, eh, de hecho, hemos pensado en, en las dos cosas y, y lo que comentas de, de crear una estructura y, y unos acuerdos para hacer intercambios lo, lo hemos pensado y, y lo hemos hablado. Creemos que es algo muy bueno para, para cada jugador en, en el momento y para, para el club en el largo plazo. Eh, sí que es verdad que este año necesitábamos muchos jugadores y hemos, hemos tenido la suerte de que han llegado con, con el nivel y, y se han quedado muchos aquí, aquí en casa pero aunque para el club es bueno tener los jugadores de la casa, no queremos atar a todo el mundo desde los 18 hasta los 34 años en, en el club y, sí. y si van fuera un tiempo y, y adquieren esa experiencia y aprenden pues eh, mucho mejor ¿no? y si también puede venir gente de fuera al, al club con estos intercambios pues eh, ganamos todos Sí, buena respuesta. Me gusta. Eres verdaderamente direct directivo. O, ¿cómo se dice esto? Un director, ¿no, sí. Chami, ahora? <ríe> que, um... no, bien. Y um... tengo unas preguntas que, que han escrito unos, li unos listeners en el, las redes sociales que, que uh -huh. si no te importa... Um... Dale. Espero que... <ríe> A ver, que alguien ha, ha menzado el, el jueves negro, uh, el Black Thursday. Sí. Que uh, me querían, querían uh, que te preguntaba y no, sé, no tengo idea. Así que, ¿quieres uh, dar un poco de luz sobre el tema? El jueves negro fue, eh, creo que temporada 2013-2014. Eh, 
estaba en el equipo Tommy y Johnny habían llegado eh, yo creo que al segundo año que estaban estaba Álvaro Torres eh, Víctor Sánchez, Díaz Oscar de Aranda eh, bueno, un, un, una temporada bastante bonita y el jueves negro eh, fue en Semana Santa habíamos jugado el, el domingo contra, contra el Brac y habíamos ganado el Derby y teníamos un partido, creo que era un, un partido aplazado contra Santander y tuvimos que jugar el, el jueves, ¿no? O sea, habíamos tenido bajas, pudimos entrar no sé, un día porque el equipo estaba bastante, bastante cansado y jugamos contra Santander, ganamos con bonus contra, contra Santander y, y salimos por la noche y bueno, salimos todos juntos, lo pasamos muy bien. Eh, había pocos recuerdos al día siguiente de, de Jueves Negro y, y yo creo que, que hasta alguno de los chicos dio con novia eh, del Jueves Negro. <risa> no preguntaré más. Creo que no, 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 no. se explica solo. Um, uno, uno otro. ¿Quién son los guays? <risa> los guays eh, los guays eran eh, en, esos, en esos años de, después de, de la Copa del Rey, los años siguientes. Eh, Matt Foles era, era los guays. Matt Smith sí. quería formar parte, pero Víctor Sánchez siempre estaba por ahí. Es un, grupo, es un grupo dentro del, del equipo, entonces. Sí, sí, sí. Ok. Ah, será, será este, este grupo eh, queriendo decir hola, ¿no? Por los, las redes. Pues un último de, de los listeners que yo he pensado que era una pregunta para mí, pero al final, después de cinco minutos pensando... Uh, me he dado cuenta que era para ti ¿cómo mantienes ese pelazo? <risa> no, sé, no sé de momento aguanta veremos, veremos cómo acabó dentro de unos años estoy, uh, no estoy dando nombres ni, ni uh, usuarios de, de las redes sí. para, la gente, para que la gente se quede anónimo yo creo que mejor así para ellos um, y... las dos primeras preguntas sé que las ha hecho ¿Sí? Ok, vale. Sí. Sí, pues, sí. No sé, no sé, por su propia anonimidad, no, uh, no sí. te pregunto más. Uh. Bueno, ¿aprendiste algo aparte del rugby que, um, cuando estuviste en Italia? Quiero volver al tema de, de cuando jugaste sí. en, al extranjero, porque el podcast se trata un poco de, del tema sí. de, de rugby al extranjero. Sí. Y... Yo... Y claro, no, quería preguntarte si te gustaba la comida y sobre todo el vino, porque me parece que has cambiado la, el, la carrera un poco y, y ahora trabajas en el mundo del vino, ¿no? Sí, sí, sí. Desde hace, desde hace tres años trabajo en, en una bodega aquí en, en Valladolid y, y bueno, la comida en Italia a mí me, me encantaba. Eh, sí que es verdad que cuando juegas al rugby puedes comer un poco más hidratos que, que, que no hago tanto deporte tengo que, tengo que comer un poco menos la comida italiana ya sabes pasta, pizza es muy buena pero luego en el sur de Italia eh, es, una, es una dieta muy mediterránea muy, muy parecida a España pero comida muy muy rica y también eh, en, en Puglia es, es un poco más ligero que en el norte de Italia es más fresco bueno pues como, como el clima no es más cálido y, 
y son más de verano, pero, pero también muy ricos. Y para mí lo más importante, lo, a lo que más me ayudó el rugby en Italia, además, es conocer una cultura, conocer a la gente. De, al fin, cuando tú vas a estudiar eh, fuera de Erasmus, juntándote con todos los extranjeros y con gente de todo el mundo, pero, pero en el país que, en el que estás quizás no, no entras tan en contacto con la gente. Al, al formar parte de, de un equipo, sí. Y a mí me ayudó mucho a aprender el idioma eh, mucho más rápido. Eh, yo me que allí sabía preguntar qué hora era, pedir una Coca-Cola, pedir eh, una pizza y, y poco más. Y el primer día digo, ¿cómo pido que me pasen el balón? O sea, es que no, no sabía ni decir. Y, y en Navidad, cuando volví en, en Navidad a casa, ya hablaba italiano bastante, bastante suelto. Ah, perfecto. Y unas últimas, últimas palabras antes de irnos que quería preguntarte. ¿Pensaste en, en volver a jugar? La verdad, el, el domingo cuando, cuando vi el partido y lo que tú decías, el ambiente de, del equipo, eh, sí, sí te dan ganas de, de volver a jugar. Ahora mismo creo que no es posible, no, no, no es el momento, pero, pero sí que me gustaría. Y bueno, todavía tengo 28 años, o sea que espero que, que me dé tiempo. Fer, y seguro el, el más joven director de un club de rugby en el mundo, estoy seguro <risa> que es, es increíble, la verdad, uh, que estás haciendo esto ahora con tu tiempo libre, supongo, porque el trabajo lleva sus horas también, lleva su horario. La, la verdad es que... Eh, estos primeros meses en, en la directiva del club, al principio quise, quise entrar eh, y, y hacer muchas cosas y, y también con, con el coronavirus en, en mi trabajo estos últimos meses han sido, han sido bastante intensos y, y la verdad es que no he tenido mucho tiempo, entonces ahora me lo estoy tomando como aprender, eh, aprender lo que pueda del club y sí. empezar a, a aportar mi... mi mi, mi punto de, en todo pero, pero bueno, al final eh, lo que tú dices, me tiene que, que ayudar a aprender a organizar y, y sacar tiempo para todo Pues mira gra mil gracias gracias mil por uh, encontrar el, el tiempo de hablar conmigo hoy, en este episodio 12 del de Rugby Bro Podcast Fer, gracias por venir y espero darte la, la bienvenida otra vez en el futuro seguro con, con unas actualizaciones con, con cómo va cómo vas con el club y cómo va todo gracias sí muchas gracias a ti Sam eh, lo he pasado bien enhorabuena por el podcast otra vez y y entrevistar a, a más gente español más leyendas como tú ¿no? <risa> no yo, yo no soy leyenda Pero, sí, sí, sí Gracias, Fer. Nos vemos pronto. Eso es. Chao.
you can subscribe to the podcast at rugbyabroad.com. Thanks for listening in, and I hope you join me for the journey.